0: os irmãos para abrirem a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo no capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Sabe porém isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque, Moisés, porque James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra que não nos deixa sem informações a respeito dos acontecimentos que muitas vezes abalam o mundo, como estes que o apóstolo Paulo relaciona nesta sua epístola. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo o fez ver aquilo que, estava, que estaria acontecendo no final da presente era. E nós, pela tua graça e misericórdia, estamos vivendo nesses dias, nesses tempos difíceis, tempos perigosos. E contamos com a tua graça, com o teu auxílio, com a tua proteção e com a tua direção. Nós te louvamos porque tu continuas o mesmo Deus de sempre, poderoso, soberano, dirigindo todos os acontecimentos. Nós rogamos a tua bênção nesta hora para a meditação na tua santa palavra, que o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo para que ele tivesse a visão que teve nesse texto possa também agora nos iluminar, exercer esse ministério para que nós compreendamos e possamos aplicar os ensinamentos da palavra em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Vivendo em tempos difíceis. Este é o quadro que o apóstolo Paulo pinta neste trecho que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo escreveu esta segunda epístola a Timóteo, possivelmente na metade do ano 68, depois de Cristo. E é possível que Timóteo já se achasse um tanto alarmado é, com os problemas da igreja já nos seus dias, da igreja nascente. E Paulo agora encoraja, aliás, é, Paulo agora desejava que ele soubesse que condições ainda piores aguardariam, é, a, 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 haveriam de prevalecer com a aproximação dos tempos da consumação uh, ou o fim dos séculos. Então, a pecaminosidade da voluntariedade humana encontrará planos e irrestrita expressão nos últimos dias, conforme Paulo escreve aqui. Por meio de ações, palavras e pensamentos, é, eles estarão atuando. Cessarão as práticas de reverência, do dever, da gratidão, do amor ao próximo e aos parentes e da honra aos, aos aos pactos assumidos aos contratos assumidos. E os homens, meus amados, se tornarão diabólicos. É, nós, é, eles estarão descontrolados, violentos, inimigos de qualquer virtude, de qualquer bem, é, 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 prestos, né? É, prontos para trair uns aos outros, trair o seu semelhante. E no terreno da religiosidade ou da religião, é, a característica seria a hipocrisia, a religião utilitarista, a religião do prazer, a religião que nós temos estudado na nossa escola dominical né? que é a religião vida mansa, né, e é, de tal modo que os dias finais seriam dias difíceis para neles nós vivemos. E nesse tempo os homens se caracterizariam pela completa corrupção. E o apóstolo Paulo menciona essa corrupção em três áreas importantes da vida humana. Primeiro, nos afetos é, corrompidos. Os afetos das pessoas seriam corrompidos. Depois, os atos também seriam corrompidos. E, finalmente, uma religiosidade corrompida. Então, quanto aos afetos corrompidos, o apóstolo Paulo menciona alguns tipos de comportamentos. Ele usa palavras gregas muito importantes para designar eh, as atitudes humanas desses dias maus. E ele começa falando de um problema que é o problema do egoísmo. Ele usa uma palavra grega, é, filantoi, para aqueles que tratam somente dos seus interesses, não se importam com os interesses dos outros, passam por cima dos direitos dos outros, só pensam em si mesmos e não pensam no próximo, não pensam no seu semelhante. E ele fala também de avarentos. É, Filar Guirói, é o termo usado por ele no grego, é, pessoas sordidamente apegadas ao dinheiro, ao lucro, ao vil metal é, e que é, não se importam com a ética, com o comportamento, desde que tenham um enriquecimento desde que tenham um proveito financeiro. A causa da tremenda corrupção em que nós vivemos nos dias atuais, procede exatamente desse tipo de comportamento que está hoje impregnado nas pessoas. Outro vocábulo que ele usa é o termo alatzones, que é traduzido por jactanciosos, ou seja, atitudes presunçosas. Bas pessoas que se julgam sábias, mais sábios que as outras, o que elas fazem é mais bem feito do que o que as outras fazem, é, o que elas são é melhor do que o que as outras pessoas são. Isso às vezes se verifica até nos nossos avaiais, na Igreja de Cristo. Então, essa jactância, ela não é própria de um servo de Deus, não é própria de um cristão. Outra, outra característica é, nesses afetos corrompidos é a arrogância. É, é, Paulo usa também uma outra palavra grega aqui, hiperéfanoi, é, insolência, orgulho, presunção, é o sentido desse vocábulo, é a característica também muito predominante nos nossos dias, de insolência, orgulho e presunção. Outra, outro comportamento também mencionado por ele é... É, a acaristói, ele usa essa palavra grega, que significa despidos de qualquer sentimento de amor. É exatamente o quadro que nós estamos presenciando hoje. As pessoas estão despidas de qualquer sentimento de amor. Isso pode ser facilmente percebido nos atos de criminalidade que nós contemplamos hoje. Quanta coisa é, miserável nós podemos ver nesta área, mostrando exatamente que as pessoas estão despidas de qualquer sentimento de amor. Ele usa uma outra palavra também, que é, a, 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 a palavra grega é Astorgoi, que é desafeiçoados. Pessoas que não mostram reconhecimento pelo bem que recebem, pelo favor que recebem de outros, não têm o sentimento de gratidão, esquecem-se com muita facilidade daquelas mãos que foram estendidas para ajudá-los, para abençoá-los. Isso é comum também nos dias atuais, é um quadro que é, estaria é, se multiplicando nos dias finais, nos dias em que nós estamos vivendo. Ele usa outra palavra ainda, nesses afetos corrompidos, que é a palavra implacável ou implacáveis no grego, como, no plural, como ele usa. É, a sondóia é a palavra que ele usa no grego. Pessoas que não perdoam, pessoas insensíveis, pessoas odiosas, pessoas que... É, não observa o princípio tão repetido da Sagrada Escritura, é o princípio do perdão, o princípio que manda a gente perdoar é, até os nossos inimigos. E, finalmente, ainda, nessa área é, de, de afetos corrompidos, ele menciona a palavra cruel, no plural, cruéis, as pessoas seriam cruéis. É, a nemeroi, no grego, Quer dizer, não hesitam em fazer os outros sofrerem. É a característica comum que nós também estamos presenciando hoje. O feminicídio que acontece em nosso país é assustador. É homens que matam as esposas por qualquer coisa, fazem isso em nome do amor. Isso é crueldade. É, nós temos exemplos terríveis dessa crueldade, em que nem as criancinhas indefesas são respeitadas. É, elas são atingidas pela violência dessas pessoas, então afetos completamente corrompidos. A crueldade está presente no coração de muitas pessoas hoje, que os tornam piores do que os animais irracionais. Animais não fazem o que muita gente faz. Não procede como muita gente procede. Então, é uma característica, diz o apóstolo Paulo, dos dias finais. Nós estamos vivendo esses dias. Depois de falar sobre afetos corrompidos, o apóstolo Paulo também fala de atos corrompidos. É, aquilo que as pessoas fazem. É, e a primeira expressão de, de, de ato corrompido está na blasfêmia, é, blasfemói no grego, é, pessoas que pronunciam palavras ofensivas, ofensivas às autoridades, ofensivas, ofensivas a Deus, pessoas que manifestam a sua revolta, muitas vezes, como hoje nós estudamos na nossa lição na Escola Judical, que diante de uma frustração eles é, despejam toda a sua revolta contra Deus e blasfemam contra Ele. Uma outra, outra característica muito presente hoje é, nos atos corrompidos da humanidade é a desobediência aos pais. É, Soneuzin apeteis, no grego ser desobedientes aos pais. É comum, meus amados irmãos, a gente presenciar hoje esses atos de é, desobediência. Nós, que fomos criados num um tempo mais antigo, né, nos surpreendemos quando vemos essa falta de respeito, essa, essa desobediência que hoje acontece nos lares dos filhos em relação aos pais. Então, meus amados irmãos, é uma característica também desse tempo mau em que nós estamos vivendo. E ele usa uma outra, fala de um outro comportamento também desses atos corrompidos, irreverentes. nós anosioi, anosioi. É, Sem o senso de respeito. As pessoas perderam o senso de respeito. Não respeitam uns aos outros, não respeitam os mais idosos, não respeitam os mais velhos, não respeitam as leis, não respeitam é, as convenções. Muitos acidentes hoje ocorrem porque as pessoas não respeitam as leis do trânsito. Elas desobedecem essas leis, é, é, quebram essas leis e quando quebram essas leis, geralmente... É, acabam recebendo os efeitos da sua desobediência. Então, é uma característica dos nossos dias, desses dias né, terríveis em que nós estamos vivendo. Ele usa também uma, outra palavra para caracterizar esses atos corrompidos. É que nós vivemos num tempo de pessoas caluniadoras. E a palavra grega é diabolo, vem de diabo, né? diabo significa acusador. E é, são aqueles que assacam acusações falsas contra os outros. E como a gente vê isso hoje nos meios políticos? Como a gente percebe isso nos, nos, nos fakes que são distribuídos à mão cheia por aí? Então, principalmente quando querem é, destruir uma pessoa, eles utilizam esses meios da calúnia, da mentira, contra as pessoas. Isso é uma característica desse presente século. A outra palavra que o apóstolo Paulo coloca aqui, nessa, nesses atos corrompidos, é sem domínio de si. Quer dizer, ausência de sobriedade, a crates, ausência de sobriedade as pessoas é, não têm domínio de si mesmas, elas demonstram isso é, nos apetites desordenados, no sexo desordenado, é, no, nos vícios que sobrecarregam a nossa sociedade e assim por diante. Então não tem domínio de si. Essa é uma, esse é um fruto do espírito. E as pessoas que não têm o espírito não têm esta virtude predominante no seu coração. É, Falta-lhe sobriedade. E há uma outra outra expressão de atos corrompidos é, em que o apóstolo Paulo também chama a atenção de Timóteo. Os homens seriam traidores, traidores. É, aí, quer dizer, atraiçoadores dos outros, traidores das pessoas. É muito difícil a gente ver isso, né? Por exemplo, nós vemos pessoas que foram eleitas é, nas, na, nas costas do presidente da república, hoje contra ele. Isso é traição. Né? Então, é comum a gente ver isso acontecendo é, nos dias atuais, na família, né? É, filhos que tra, traem os pais, esposos que traem as esposas, esposas que traem seus filhos, é, seus esposos, é, então é muito comum isso. E há uma outra palavra ainda que ele usa, atrevidos, quer dizer insolentes, petulantes, atitude dessas pessoas atrevidas que estariam se multiplicando nos dias atuais. Finalmente, nesta área de atos corrompidos, o apóstolo Paulo menciona é, a expressão "infatuados", "tedfomênoi", quer dizer, vaidosos, as pessoas vaidosas querem exibir, né? E, Recentemente, um grande magnata, até pouco tempo, um grande magnata, era tido assim, eh, conservava o ah, seu automóvel de dois milhões e tanto na sala de, de, da sua casa como um troféu, né, exibindo sua riqueza, exibindo eh, poder. De repente, há uma notícia que esse homem está quebrado e etc está às voltas hoje com a justiça, então mas a vaidade estava presente até pouco tempo no seu, na sua atitude, é, no, no, nos, nos atos corrompidos deste homem. E, finalmente, é, Paulo trata também da religiosidade corrompida. Vejam como todos os setores da vida humana estão sofrendo os efeitos dessa corrupção dos últimos dias. Então as pessoas, diz o apóstolo Paulo, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A religião dessas pessoas agradável é aquela que dá prazer, é aquela que gratifica as emoções. Né? É aquela religião de Isaías, ai de mim, estou perdido que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, essa não. A religião do quebrantamento, não, é a religião do prazer, a religião da alegria. Tem outra coisa, forma de piedade negando-lhe o um poder, forma de piedade negando o poder. Uma triste notícia foi veiculada recentemente a respeito de uma grande parte da bancada evangélica. De 66 deputados, 33 deles estão envolvidos na Lava Jato. Aí está o exemplo da forma de piedade, mas a negação da sua eficácia. Porque o cristão não é cristão só de palavra. Ele tem que viver também o testemunho da sua fé, tem que viver conforme o que ele crê, conforme a sua palavra. Então, meus amados irmãos, é, há essa forma de piedade aparente, é, é uma verdadeira hipocrisia, né? Jesus condenou muito a hipocrisia nos seus dias, né? e nós nos lembramos lá daquele publicano e o fariseu que subiram ao tempo para orar, o fariseu todo empolado, todo investigado, em pé, orava, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, pecadores, nem como esse publicano, e enquanto o publicano batia no peito, numa expressão de humilhação, de tristeza, e clamava, ser propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus, justificadas. O que é que nós vemos hoje na religiosidade corrompida? Aproveitadores da credulidade pública. Inventam uma porção de coisas no sentido de é, atrair as pessoas. A igreja poderosa é a igreja que tem a maior arrecadação, que tem umas finanças invejáveis. Esta é a igreja poderosa e não aquela que vive o testemunho cristão, o testemunho da fé no Senhor. E essas pessoas são réprobas quanto à fé. Elas não possuem uma fé bíblica, não possuem a fé que salva, não possuem a fé que é, realiza transformação, realiza mudança na vida das pessoas. Religião apenas de fachada, de palavras, de lábios e não a religião que mostra que a pessoa nasceu de novo, que ela é uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo na vida dessas pessoas. E, meus amados irmãos, será que nós temos identificado alguma semelhança com tudo isso que Paulo escreve na sociedade e até no meio evangélico dos dias atuais? E por que será que a situação do mundo vai de mal a pior? O ensino da Palavra de Deus mostra isso. E a pergunta é quando virá a solução? Nós sabemos. A solução virá quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, tirar a sua igreja deste mundo para estar sempre com ele eh, na eternidade. Então, nós encontraremos aí a solução, enquanto nós estivermos neste mundo, vivendo neste mundo, nós vamos conviver com esse estado de coisas mencionado pelo apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós acabamos de considerar. Que nós mantenhamos, meus amados irmãos, a nossa firmeza, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa confiança no Senhor, porque Deus continua no controle de todas as coisas. E que Ele nos abençoe. Amém.